0: Schön, dass ihr dabei seid, ich bin Christoph Fetzer. Bisschen Hockey geht's immer, die 15 in 15 sind es wieder. Der Überblick über die komplette DL. ein Team, eine Minute, jede Woche neu, dieses Mal ein bisschen später, weil auch noch Champions Hockey League, baue ich jetzt nicht groß ein, aber vielleicht mal die kleine Aufforderung oder ja, der Tipp, wenn ihr mal richtig geiles Eishockey sehen wollt an eurem Standort, Schaut euch doch so ein CAL-Spiel an in der Halle im Stadion, weil Niveau natürlich ja, besser als in, weiß ich nicht, 95 der DL-Spiele, irgendwas so in die Richtung. Also sowas wie ja, München Zug zum Beispiel, kriegt man wahrscheinlich in der DL, ja, also eine Handvoll Spiele, die dieses Niveau haben in der DL. Mir ein großes Rätsel, warum diese Liga nicht mehr Zuschauerzuspruch hat, warum da nicht mehr Leute ins Stadion gehen. Ich weiß, es sind 56 Hauptrundenspiele, 28 Hauptrunden, Heimspiele, dann die Playoffs. Das ist sehr, sehr viel Eishockey. Ähm... Ja, ich will jetzt auch keinen auffordern, mein Ligaspiel einfach sein zu lassen und in die Champions-Hockey-League zu gehen. Aber wer sich vielleicht ja, noch, noch gar nicht so für Eishockey interessiert und mal ein Spiel sehen will, dann würde sich so ein crl spiel glaube ich, auf jeden Fall anbieten. Nochmal ein sehr, sehr hohes sportliches Niveau. Die 15 und 15 heute durch die Tabelle durch von 1 bis 15 und da auf der 1... München mit einem Punkteschnitt von 2,33, was sehr, sehr gut ist. Sind gut unterwegs, haben allerdings jetzt zum ersten Mal nach 60 Minuten verloren. Und zwar beim 2 zu 3 gegen die Grizzlies Wolfsburg. Da haben sie zwar sehr, sehr viel Druck gemacht, aber haben, sind dann ausgekontert worden. Scheibenverlust von Blom beim ja, Siegtor oder beim 2 zu 2. Und das bleibt so bei München bei mir auch hängen, dass sie teilweise... In manchen Situationen vielleicht dann, ja, eben dieses 1 gegen 1, ähm, die Zockerei übertreiben, vielleicht nicht ganz hundertprozentig konsequent sind. Haben wir auch gesehen gegen Zug beim, ja, hinten raus bei dem Gegentor, als wir so ein bisschen, ja, geschlafen haben. Aber du hast dann auch gegen Zug wieder in der Champions-Hockey-League gesehen, wie wie sehr sie ihr Niveau auch nochmal anheben können gegen stärkere Gegner. Äh, Niederlage gegen Wolfsburg also und dann ein 3 zu 2 nach Verlängerung gegen Krefeld. Schon zweimal zurück, das Ding noch gestorben dreht Tiffels und zweimal Ortega. Das sind noch zwei Spieler, die einfach, ja, Tiffels mit Tempo, Ortega auch mit Tempo, Finesse und so weiter schon nochmal auch ein wichtiges Element ins Münchner Spiel reinbringen bringen in dieser Saison. Zweiter ist Wolfsburg, gleicher Punkteschnitt wie München. Schon krass aktuell, weil sie jetzt in der vergangenen Woche eben München geschlagen haben, 3 zu 2, und Straubing geschlagen haben, 2 zu 1. Beides knappe Siege. Sie haben Kontertore geschossen, sie haben Powerplay-Tore geschossen, sie haben einen starken Dustin Strahlmeier. Sie sind bei den Schussanteilen insgesamt über die komplette Saison fast auf einem Abstiegsplatz, aber eben, wenn du eine Super-Special-Teams-Quote hast, eine Super-Special-Teams-Tordifferenz, plus sieben ist der Wolfsburg, wenn du einen Strahlmeier hast, dann haut es trotzdem hin. Sie haben sehr, sehr viele Verletzte und ich habe mal die Eiszeiten nach einem Tipp von ähm, vom Teddy von, von, äh, von 3-3-Overtime von Sven da habe ich mir da mal die Eiszeiten rausgeschrieben in diesen zwei Spielen im Schnitt. Melchiori, 27 Minuten, ein bisschen mehr. Button auch über 27. Das Schuster, 25, 56. Sieben Spieler mit über 20 Minuten in den letzten beiden Partien. Zum Vergleich, sonst hat keiner mehr als vier von den anderen Teams. Also viel, viel Eiszeit in der vergangenen Woche wegen den Verletzungen. Mannheim ist auf Platz 3, hat ja immer noch viele zu Null, also gegen Köln hat man 2 zu Null äh, gewonnen, da ist unter anderem auch ja jetzt Markus Eisenschmidt wieder mit dabei gewesen, gegen Iserlohn 0 zu 2 äh, verloren, also wenig Tore, aber auch halt sehr, sehr wenig Gegentore, es ist wieder so wie in der vergangenen Saison auch, dass sie ihre Spieler knapp gewinnen. Also jetzt irgendwie so von den Ergebnissen schon fast im Playoff-Modus sind. Darf man nicht vergessen, dass auch die wahnsinnig viele Verletzte haben. Also bis auf München vielleicht eine andere DL-Mannschaft mit so vielen Verletzten oder Ausfällen wegen Covid. Die, ähm, ja, die bringt nicht mal eine wettbewerbsfähige Mannschaft aufs Eis und Mannheim ist Dritter. Um, sechs Siege in Folge und dann dieses 0-2 zu bei den Isalon Roosters, um, wo sich ja auch Linesman Andreas Kobert verletzt hat, zusammengeprallt mit Matthias Plachter, keine Absicht bei Plachter, aber Kobert ja Gott sei Dank auf dem Weg der Besserung. Düsseldorf ist auf dem vierten Tabellenplatz und damit ja die Überraschung der Saison, ja, dass Wolfsburg so gut unterwegs ist, hat man vielleicht auch nicht gedacht, aber Düsseldorf oh, auf Rang 4. Richtig stark hat sich jetzt auch wirklich eine Nummer 1 anscheinend rauskristallisiert bei den Düsseldorfern, weil Pantkowski jetzt am vergangenen Wochenende beim 3 zu 1 bei den Eisbären und beim 3 zu 1 gegen Nürnberg 66 von 68 Schüssen gehalten hat. Zitterbad hat sein erstes dl tor gemacht, hat dann zwar auch nochmal so wieder einen Scheibenverlust eingestreut in dem Spiel gegen die Eisbären Berlin, aber ja, das ist auch einer, der eben ja, viel Gutes, viel vielleicht nicht so Gutes zeigt, aber eben das immer selbstbewusst noch weiterhin macht. Und dann gegen Nürnberg äh, McCauley in doppelter Überzahl. O'Donnell hat getroffen und dann Novak mit einem Empty-Net-Goal. Ich habe die Düsseldorfer ja zweimal gesehen. Ähm, bei, bei, den, bei den Roadtrips in Ingolstadt und in München haben sie mir über Phasen auch ganz gut gefallen, haben das dann über 60 Minuten nicht durchziehen können. Aber das haben sie jetzt gegen Berlin und gegen Nürnberg geschafft. Und eben, ja, jeweils nur ein Gegentor. Das ist auf jeden Fall etwas, was sehr positiv ist aus Düsseldorfer Sicht. Die Eisbären Berlin auf Platz. 5 in der Champions Hockey League, ja jetzt mal zu Hause gewonnen. Ansonsten kein einziger Heimsieg in der Liga, auch beim 1 zu 3 gegen die Düsseldorfer EG nicht. Dann haben sie 4 zu 2 bei den Bietigheim Steelers. Gewonnen. Ein Thema auf jeden Fall das Powerplay bei nur 10,3 Prozent. Schlechteste Powerplay-Quote der Liga. Insgesamt auch die Special-Teams-Quote sehr, sehr schlecht. Also ähm, wenn man sich die Tordifferenz auch in Überzahl und Unterzahl anschaut, dann sind nur Nürnberg, Krefeld und Bietigheim schlechter als Berlin und ja, da erwartet man natürlich was anderes von einem Spitzenteam. Und trotzdem sind sie bei 1,78 Punkten pro Spiel. Ähm, ja, kleiner Lauf und die sind voll dabei. Und auch jetzt, ich meine, wenn du da unter den Top 5 gestartet bist, ist es auf jeden Fall kein Fehlstart. Aber irgendwie natürlich durch die Meisterschaft haben sie die Erwartungen auch hochgeschraubt und die können sie noch nicht ganz erfüllen. Köln ist auf Platz 6, hat jetzt in der vergangenen Woche nur einmal gespielt und dabei 0 zu 2 gegen die Adler Mannheim verloren. Das war das erste Spiel ohne eigenes Tor. Ansonsten, haben wir ja letzte Woche auch schon gesagt, ist die Offensive einfach wirklich der große Trumpf in dieser Saison. Bei den Kölner Haien da ganz gut verpflichtet mit unter anderem Tourisson, äh, mit, mit Edwards auch ein offensivstarker Spieler jetzt wieder äh, ja, auf der Höhe äh, und komplett, so wie man das kennt von ihm. Und ja, Torwartspiel hat sich auch verbessert. Wir sind jetzt bei 28 Toren in acht Spielen in der Offensive. Also das sind ein bisschen weniger als vier jetzt, weil man eben gegen Mannheim zum ersten Mal ohne Treffer geblieben ist. Aber ja, aus meiner Sicht, ich habe mir heute auch so ein bisschen immer dazu geschrieben, besser oder schlechter als erwartet bei Köln, auf jeden Fall etwas besser als vor der Saison erwartet. Also ich meine, Top 6 sichere Playoff-Qualifikationen, damit kann man, könnte man auf jeden Fall nach den vergangenen Jahren Leben in Köln. Auf Platz 7 sind die Isolon Roosters, die ja, immer noch sehr, sehr gut dabei sind, aber halt auch ja, so ein, so ein Running and -Gun, gun stil auf jeden Fall spielen. Wieder einmal, man muss auch sagen, bei den, bei den Schussanteilen, die schaue ich mir schon ab und zu mal an, habe es ja vorher bei Wolfsburg schon gesagt, die sind da eher hinten und bei Isalon ist es auch so, da sind sie bei den, bei den Schussanteilen auf Platz 13. Das kann gut gehen, auch mal über eine komplette Saison, haben wir in der vergangenen Saison gesehen, äh, wenn eben, ja, alle fit sind, die... Erste Reihe vor allem funktioniert in der Offensive. Ähm, jenige die Mannschaft im Spiel hält und die Special-Teams funktionieren. Und ja, gegen Mannheim beim 2 zu 0 war es halt so. Whitney in Überzahl getroffen, Special-Teams. Ähm, Schilke ein super Snipe, das ist auch echt ein richtig guter Stürmer, der einen guten Abschluss hat. Und dann, ja, Shutout von Jenige mit 28 Saves. Iselon zum ersten Mal zu 0. Acht Powerplays, eins davon genutzt. Und eben diesen Sieg eingefahren und erstmal im Mittelfeld etabliert. Auf Platz 8 sind die Augsburger Panther, die 1,5 Punkte pro Spiel geholt haben in den ersten 8 Partien. Also ja, alles was Top 10 ist, ist für Augsburg sicherlich in Ordnung. Was auffällig ist, sie brauchen ihr Powerplay wohl, um Spiele zu gewinnen bei allen ihren Siegen, die sie bis jetzt geholt haben, haben sie in Überzahl getroffen. So auch jetzt zuletzt beim 4 zu 2 gegen die Schwenninger Wild Wings. Pail hat da eine Überzahl getroffen und noch ein weiteres Tor gemacht. Lamp auch im Powerplay, dann noch ein ähm, Empty-Net-Goal von McClure. Davor gab es ein 0-5 bei den Fishtown pinguins in Bremerhaven, wo sie kaum Chancen gehabt haben. Also diese, ja, diese Aussetzer gibt es dann sicherlich auch immer mal wieder. Aber wenn du eben Schwenningen schlägst, davor Ingolstadt schlägst, davor Straubing haben sie geschlagen, Bietigheim haben sie geschlagen, das sind ja alles so Teams, die ähm, ja, momentan so im, im, im Dunstkreis der Augsburger Pan, sind und die direkten Duelle haben sie gewonnen und ja, deswegen sind sie unter den ersten zehn. Ingolstadt ist neunter und damit weit hinter den Erwartungen zurück, zumindest hinter meinen Erwartungen für mich bis jetzt ja, die, die Enttäuschung der Saison haben, um, ja eigentlich auch im Vergleich zur letzten Woche kann ich gar nicht so viel Neues erzählen, weil die haben immer noch ein super Powerplay, aber die haben halt auch schon sechs Shorthänder kassiert. Ich habe es letzte Woche schon gesagt, 2021 hat Mannheim die meisten Shorthander kassiert, das waren auch sechs, aber in 38 Spielen und Ingolstadt hat jetzt diese sechs Shorthander in acht Spielen kassiert, sie haben uns zuletzt Bremerhaven geschlagen, Daniel Pieter da ja jetzt mittlerweile auf Platz 4 der All-Time-Scorer-Liste, das als positive Story aus Ingolstadt, aber eben ja gerade dagegen Nürnberg zum Beispiel, Einfach Fehlpässe, in dem Fall von Marshall beim 0 zu 1. Das war der Shorthander, den dann Reimer gemacht hat, dieser Dig auf die Rückhand. Aber das sind einfach Fehler, die dürfen in Überzahl nicht passieren. Und diese Fehler ziehen sich tatsächlich jetzt bei Ingolstadt schon durch die ganze Saison. Bremerhaven auf Platz 10. Nur auf Platz 10, muss man vielleicht sagen, ist natürlich auch bei den Penguins so, dass sie durch die vergangenen Jahre ja jetzt mittlerweile eine Erwartung erzeugt haben, dass sie ja ein Top-6-Team auf jeden Fall sind. Und wenn sie das nicht sind, dann denkt man sich, was ist da los? Special-Teams funktionieren noch nicht so, so gut, wie, wie wir das kennen. Also sie hatten ja immer eine, eine positive Tordifferenz bei den Special-Teams und vor allem ein sehr, sehr gutes Überzahl. Und jetzt ist die Tordifferenz bei den Special-Teams eben ausgeglichen. Und dann verlierst du ein knappes Spiel vielleicht mal. Jetzt haben sie zuletzt gegen Ingolstadt mit 2 zu 4 äh, verloren. Und davor gab es wieder eine stärkere Leistung, 5 0 gegen Augsburg. In dem Spiel war für mich auch auffällig, dass ähm, Jeglitsch, Urbas und Zwerlic, der Karawankenexpress, dass die nur einen Scorerpunkt hatten bei einem 5 0-Sieg gegen Augsburg. Und ich glaube, das ist schon auch was, was, was Bremerhaven in Zukunft braucht, dass sie mal Spiele gewinnen, wo vielleicht die erste Reihe ja, nicht ganz so überragend scored. Elfters Nürnberg. Zuletzt ein 5 zu 2 gegen Ingolstadt und dann aber in Düsseldorf mit 1 zu 3 verloren. Das war dann die erste Niederlage, seit man sich von Frank Fischöder getrennt hat. Also unter dem Duo Ustorf kofler gab es zwei Sieger gegen Straubing gegen Ingolstadt und dann eben die Niederlage gegen Düsseldorf. Patrick Reimer jetzt auf Platz 2 der ewigen dl scorer -Liste und mittlerweile bin ich mir sicher, dass er sich den ersten Platz auch noch holt. Da war ich mir jetzt in den letzten Jahren, als das Scoring ein bisschen zurückgegangen ist, bei ihm nicht so sicher, aber aktuell ja, funktioniert das sehr, sehr gut. Gerade die Offensive, ähm, Sheehy hat jetzt schon acht Tore, ähm, hat äh, erst einen Hattrick gegen Straubing gemacht, dann nochmal zwei Tore äh, gegen, gegen Ingolstadt, also da in diesen beiden Spielen echt total heiß gelaufen und das ist der beste Torschütze der Liga und sicherlich offensiv auf jeden Fall stärker als in der vergangenen Saison, die Ice Tigers. Bei dem bietig steelers auf Platz 12 habe ich auch nochmal auf die Special Teams geschaut, weil du gerade, wenn du so ja, ein Aufsteiger bist und du ein kleineres Team in Anführungsstrichen bist, dann brauchst du eigentlich schon deine Überzahl-Tore, um enge Partien zu gewinnen und wenn man sich jetzt anschaut, die sind nie deutlich unterlegen gewesen, klar, die haben dieses 0 zu 3 in Nürnberg gehabt, 0 zu 4 in Wolfsburg in der ersten Saisonphase, aber seitdem ja, meistens One-Goal-Games oder mal mit zwei Toren Unterschied, wie zuletzt gegen die Eisbären Berlin, aber das ist ja keine hohe Niederlage im Eishockey. Aber wenn es so knapp ist, dann brauchst du eben dann vielleicht auch mal ein Powerplay-Tor, um, um, ja, um, um ein Spiel zu gewinnen. Und sie haben äh, die schlechteste Quote und auch die schlechteste Torreferenz in den Special-Teams-Powerplay und Unterzahl zusammengerechnet. Und sie haben... Äh, Minus 10 Tore als Tordifferenz im dritten Drittel. Vorher eine ausgeglichene Tordifferenz was also auch so ein bisschen darauf hindeutet, dass es hinten raus vielleicht dann auch von der Kraft her äh, nicht mehr ganz so langt bei den Steelers. Krefeld ist auf Platz 13 und hat jetzt echt einen ganz guten Run. Also die haben bei den Schwenninger Wings mit 3 zu 1 gewonnen. Ähm, da eine sehr, sehr starke Leistung auch im Tor von Oleg Schillin. Zwei Tore von Lassio und ein Wirklich schöner Tipp von Laurin Brauner, sie ähm, schießen auch schöne Tore und dann nur 2 zu 3 nach Verlängerung gegen München verloren, äh, 1 zu 0 und 2 zu 1 geführt durch Kulda und Bergström im Powerplay, ähm, dann in Unterzahl die beiden Gegentore kassiert und da hat dann eben München im Powerplay den Ausgleich erzielt und äh, den Siegtreffer erzielt, aber jetzt die letzten Ergebnisse, äh, schaut euch das an, 2 zu 3 in Mannheim verloren nach Verlängerung, Punkt geholt, Iserlohn 4 zu 3 geschlagen gegen die Eisbären Berlin, nur 1 zu 3, Schwellingen geschlagen und jetzt nur 2 zu 3 nach Verlängerung gegen München. Das sieht gut aus bei den Krefeld-Pinguinen. Letzter. straubing Tigers Sechs Niederlagen in Folge. Sandro Schönberger hat bei Magenta Sport gesagt, es gibt zu viele Passagiere. Den Eindruck hatte ich in der, An in der ersten Saisonphase, in den ersten Spielen, das ist ja immer noch die erste Saisonphase, aber in den ersten Spielen nicht dass sie sich ja nicht, nicht anstrengen und nicht Gas geben. Ganz im Gegenteil, aber irgendwie ist das verloren gegangen und was einfach noch, noch auffälliger ist, es sind diese unfassbaren Fehler, die sie teilweise im Aufbau machen. Also jetzt ähm, gegen, gegen Bietigheim, als man mit 3 zu 4 nach Verlängerung verloren hat, äh, 2 0 schon vorne, alles läuft, auch ein Powerplay-Tor gemacht, Erkessen und dann macht in dem Fall Daschner halt den Fehler im Aufbau vor dem 2 zu 1 oder dem 1 zu 2 aus Bietigheimer Sicht und ja, dann auch insgesamt in der Defensive zu passiv, unter anderem bei dem, bei dem Gamewinner der bt steelers und gegen Wolfsburg wiedergeführt durch EDA 1-0, gegen Nürnberg auch schon mal 3-1 in Führung gewesen, gegen Augsburg 4-3 in Führung gewesen. Also die haben die Führungen schon, aber sie verspielen sie. Ähm, bei den Schussanteilen unter den Top-4, das ist was, man sieht, okay, die, die, die sind dabei in den Partien, sie machen halt bloß die Chancen nicht und kriegen hinten zu viele. Aber PDO-Wert, Schussquote und Selfquote zusammengerechnet, 93,4 Prozent, da haben Wolfsburg und Mannheim alleine schon eine bessere Safe-Percentage als diese 93,4. Also klar, die Safe-Percentage schlecht bei den Goalies, weil aber auch viele Fehler gemacht werden und es große Chancen gibt für den Gegner und vorne im Abschluss nicht konsequent genug. Das waren die 15.15, 15. jede Woche neu, danke fürs Zuhören und auch für eure Unterstützung, eine Mitgliedschaft bei Bissel Hockey über Steady gibt schon ab einem Euro, www.steady.de slash Hockey, supporten könnt ihr auch über PayPal und mit einer Direktüberweisung alle Infos dazu in den Shownotes, wir hören uns zum Roundtable wieder, bis dahin, servus!